0: This is a smoke free facility. Declarou que ele da maconha. todos os
1: dicionários é fazer
0: Salve Gangue. Bem-vindo a mais um episódio do Gang Hoje estou aqui com o nosso amigo Secret, salve Secret Salve, tudo bem galera? Boa tarde Hoje, hoje promete aí o papo hein? Espero que sim, né? Pô galera, hoje vai estar tá Bom, hoje vamos falar de muita coisa De De, de cultivo De genéticas é, Hoje vamos falar, conversar Com uma mulher brasileira Que vive no Canadá ela e o parceiro dela tem um retiro canábico, onde também é a sede da Gaston. Não sei se eu pronunciei certo. Lá eles fazem de tudo. Hash, rosin, cultivo, cruzas e um monte de coisas. E ela tá aqui para contar pra gente, galera. Hoje eu vou falar com a Bianca, da Lil Big Smoker. Salve, Bianca. Seja bem-vinda. Salve,
2: galera. Salve. Só vou dar um devzinho rapidinho aqui Opa. pra começar já daquele jeito. <risos> Prazer estar aqui com vocês hoje, contar um pouquinho da minha história, do que, que a gente faz aqui e o que, que a gente tá fazendo pro Brasil, pro mundo da cannabis e etc e tal.
0: Legal, legal. E seja bem vinda cara uma mulher, a gente sempre gosta de trazer a mulherada e tem muita coisa para falar, porque a maioria é homem, né, de si meio. Realmente. E é isso, seja bem-vindo, queria que você se apresentasse.
2: Ah, claro. Meu nome é Bianca, eu tenho 25 anos, eu sou de Vitória, Espírito Santo, no Brasil. Um, eu venho de uma família bem, bem humilde, não, é, nunca fui muito privilegiada no Brasil, nunca tive acesso a maconha boa, nem nada disso, sempre fumei prensado, sempre fumei preto. E, é, mas sempre tive um sonho de poder ter acesso a cannabis como, como medicina para mim, porque... Aos 17, 18 anos, é, eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade, como todo mundo praticamente esses dias, e colocada em vários remédios, eu tava tomando oito re remédios por dia, e a Cannabis para mim foi, foi uma salvação, foi uma porta, de, uma porta de saída das drogas, entendeu? Porque eu tava realmente... É, é, viciada em todos aqueles remédios que tinham sido passados pra mim. E no Brasil eu não tinha possibilidade, principalmente financeira, de fumar coisa boa. Então eu decidi sair, eu decidi ir, pra, ir atrás da minha saúde, e atrás da, da minha liberdade. E eu vim pro Canadá é, com essa esperança, né? Com, eu vim para visitar mesmo, só pra ver como é que ia ser a a vida aqui, num, num país onde é legalizado, onde você tem a possibilidade de realmente escolher o que, que você vai consumir e tal. E logo depois que eu cheguei aqui, eu recebi uma mensagem do Dave, que hoje é meu marido, é, mas que na época era só uma pessoa que me seguia no Instagram. E ele me convidou para vir conhecer a casa dele aqui em Tofino, que era onde ele fazia o racha e tal. Ele estava começando a fazer Rosin nessa época, isso é 2019, a gente tá falando tipo quatro anos atrás. E, e eu vim pra cá e eu, no dia, dia depois que eu cheguei aqui, a gente já foi fazer um racha junto e eu fiquei completamente apaixonada, tanto por ele quanto pelo racha e pelo processo e tudo. E foi isso, cara O resto é história Eu nunca mais parei de fazer racha eu Nunca mais parei de pensar rosin Nunca mais parei de estudar sobre essa planta E de viver dela E hoje em dia, assim é, alguns meses Depois que eu me mudei pra cá Eu decidi parar todos os meus remédios E hoje em dia eu não tomo remédio nem pra dor de cabeça Então é, A Cannabis realmente salvou a minha qualidade de vida E, e eu devo Muito a essa planta, muito Legal
0: é, e é isso, você tem quatro anos dessa vivência toda, que acredito que um lifestyle é, um, é o que muita gente aqui né, Cicte, queria estar tá vivenciando diariamente, né? porque a gente quando vivencia, quando viaja,
1: né, vai Sim, sim. acaba logo a graça. Né, <risos> é né, ruim é ter que voltar. Poucas pessoas no Brasil têm essa possibilidade de viver... É, Viver a planta, né? 24 horas por dia. Viver dela, viver com ela, viver para ela, né? Como, como foi para você, assim, essa, essa mudança de vida? É uma mudança, né? Porque aqui no Brasil, como você mesmo disse, não tem. Você não tinha um acesso a isso, né? E, de repente. Nada, não tinha nada. você foi para o Canadá. Cara, e foi. Passou a viver foi isso. Foi uma né?
2: mudança. Foi uma mudança muito grande, assim. Foi uma coisa que, primeiro. É... Eu tava muito encantada, assim, porque quando você vem do Brasil, da situação, do contexto que eu vim, de prensado, de preto, de fino, mais fino do que o fino, sabe? E você vem pra cá, é, os primeiros, o primeiro ano ou dois, assim, pra mim foi uma coisa assim, eu tava deslumbrada, sabe? O fato de eu poder fumar um baseado na rua sem problema, sem ter medo. O fato de eu poder ir numa loja e escolher o que, que eu vou comprar num menu que tá na parede, sabe? Tipo assim, todas essas coisas pra mim, num primeiro momento, elas foram muito deslumbrantes. E, e óbvio, eu sou apaixonada pelo que eu faço até hoje, então assim... Não... <risos> Não é, como se, não é como se eu tivesse desencantado, mas depois de um tempo que você tá aqui nesse contexto, você começa a entender é, mais como que é realmente a indústria canábica. Porque a gente tem uma comunidade canábica, por exemplo, no Brasil, que, que são as pessoas que fumam, que consumem, e, enfim, plantam e tal, etc. Mas a indústria canábica, que é quando a gente começa a trazer marcas e... e, e é, 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 profits, sabe? E, tipo, dinheiro etc e tal, quando a gente começa a trazer esse tipo de coisa envolvida a indústria, ela muda muito então, foi, foi um processo de primeiro assim nossa, meu Deus, que coisa maravilhosa que mundo é esse? E depois tipo peraí, tem muita coisa errada ainda e é, é uma coisa assim o, o Canadá, ele eu, eu, eu respeito muito o Canadá ter legalizado do jeito que legalizou e ter um, feito isso de uma forma federal. Eu respeito muito isso. Mas, das, da mesma forma, depois que você entra no sistema, você vê que o sistema ele é bem sujo também, no sentido de dinheiro, de ganância. E, e as pessoas aqui no, no Canadá, elas tem uma possibilidade maior de, de poder produzir a sua própria medicina, isso com certeza, isso aqui eu não posso negar nem um pouco, o Canadá é um paraíso para isso. Você pode... Eu estava ontem fazendo a renovação da nossa licença de produção pessoal e é um processo de tipo assim, você vai na internet, acha uma enfermeira e você paga pela quantidade de plantas que você quer ter por dia, então você escolhe a quantidade que você vai ser prescrito praticamente, e, e você finaliza esse processo, paga com seu cartão de crédito, e aí você tem uma, uma entrevista de Skype, como essa assim, no, com uma enfermeira, e essa enfermeira te dá uma prescrição, e a partir daquele momento você pode começar a, a produzir as suas próprias plantas, você vai receber uma, uma, uma cartinha, etc e tal. Isso é uma coisa que até nos Estados Unidos não existe, sabe? Isso é uma coisa que o Canadá, ele é pioneiro nisso. Ele é uma é um, uma meca para pessoas que querem cultivar para cultivo próprio. Então, isso para mim foi incrível, sabe? Poder viver, transitar e trabalhar nessa nesse mundo, sabe?
1: Existe um limite, um limite por pessoa, por exemplo, para esse cultivo pessoal?
2: Existe um limite de a 93 gramas, eu acho, 90 e poucos gramas por dia, que dá em torno de 500 plantas, então, mas por licença, você pode ter várias licenças na mesma residência, então, é, por exemplo, se, se você tem três pessoas que moram numa casa e cada uma tem uma licença de 500 gramas, você pode produzir 1.500 plantas naquela casa okay. legalmente. E, Entendeu?
1: e você precisa ser canadense ou ser casado com alguém? Ou por exemplo, eu posso Não. chegar eu, eu do Brasil e conseguir um, um, um papel tá. de quem está morando aí e, e, e em seguida conseguir essa licença? Como funciona isso? isso se hoje? você
2: tem o seu, se você chega aqui no Canadá e você como você só mora aqui numa casa, você pode sem licença nenhuma, sem pedir para ninguém, sem papel nenhum, você pode cultivar quatro plantas na sua casa. Se qualquer pessoa que estiver aqui morando numa residência. Cada residência tem direito a, cada, a quatro plantas. Ao mesmo tempo, se você quiser produzir mais do que quatro plantas, cultivar mais do que quatro plantas, você tem a possibilidade de aplicar para essa licença, tanto estrangeiro quanto canadense, mas você precisa ser um residente aqui, não, não, não tem como você fazer isso só sendo um, vis, um turista, entendeu? Mas se você for residente aqui, igual, eu tô no processo de, de pegar a minha residência daqui, porque eu viajo muito, eu não fico aqui durante, tipo, muito tempo. A gente teve que fazer um processo meio diferente e agora eu tenho... É, agora que eu tô tirando a minha residência. E aí, logo em seguida, eu vou poder tirar a minha licença pro meu cultivo, que vai aumentar a quantidade de plantas que a gente pode cultivar aqui em casa, entendeu?
1: Existe uma diferença entre a licença... Bom, existe com certeza que sim, mas qual seria uma, a diferença da licença de um cultivo pessoal para uma empresa, no caso? Mesmo sendo uma então, empresa de pequeno porte.
2: Sim. Aqui no Canadá, essa que é a questão da que eu estava falando que, que diz, meio que me deslumbrou com relação à legalização aqui. Porque... Aqui, apesar de ser muito mais fácil, muito fácil você conseguir uma licença para cultivo próprio de até 500 plantas, é, para você conseguir uma, cultivo, uma licença de é, produtor licenciado que você vai poder vender o seu produto, aí você precisa, só para aplicar para essa licença, você precisa ter toda a estrutura pronta tudo, tudo, o lugar que você vai produzir, todas as linhas, tudo, 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 no lugar, sem plantas, para você poder aplicar para essa licença. Isso é um processo de, no mínimo, uns 2 milhões de dólares, para você conseguir montar a estrutura nos parâmetros que eles determinam porque tem todo um parâmetro, você tem que montar a sua estrutura dentro desses parâmetros. Depois que você monta essa estrutura e toda a papelada, você, você usa isso para aplicar para a sua licença de produtor licenciado ou de microprodutor. Micro e e nem, não muitos deles são aprovados. Tem muita dificuldade com, com esse processo, tem muita burocracia. E o que aconteceu aqui no Canadá foi que muita gente perdeu dinheiro. E até hoje, a maioria das pessoas que têm essas licenças de é, para vender os produtos, eles têm é, eles não estão fazendo dinheiro, infelizmente. É um, é um mercado que está falhando muito financeiramente, economicamente aqui no Canadá. Porque... É, foi uma, foi uma Green Rush, sabe? Foi uma corrida verde, assim, de nossa, tô, agora todo mundo pode fazer ter a própria licença e eu vou ser a próxima marca, eu vou ser a próxima marca, sabe? E todo mundo foi ao mesmo tempo. E aí, um, uma outra coisa que aconteceu também foi que durante a Covid, o governo do Canadá deu muito dinheiro para os canadenses e eles estavam recebendo, tipo assim, 2 mil dólares por mês, tranquilo, no, por, na conta, assim, só por Covid, entendeu? E ninguém precisava trabalhar também. Então, foi um momento que todo mundo tava gastando dinheiro, gastando, gastando, gastando. Isso criou uma falsa economia é, canábica, sabe? E muita gente falou, nossa, eu vou começar a cultivar agora. Porque olha a quantidade. Os, os packs estavam sendo muito caros aqui, entendeu? E aí, é, uma galera entrou para cultivar com licença e sem licença e só com o produtor pessoal e uma coisa toda. E aí, teve uma super oferta e o... o com, com, junto com essa super oferta, a covid acabou e o governo parou de mandar dinheiro para as pessoas, as pessoas não tinham mais tanto dinheiro, todo mundo parou de comprar o tanto que estava comprando, e aí o mercado pum. E aí hoje em dia a gente ainda tá devagarzinho se recuperando disso. Mas mas enfim, voltando à sua pergunta, basicamente a diferença de um, um produtor licenciado para um produtor pessoal é a licença produtor pessoal é muito fácil, muito tranquila de conseguir, e ela vai até 500 plantas. Você não precisa ter uma estrutura específica, você cultiva como você quiser. Um, no, no produtor licenciado, você tem que ter construir toda a estrutura dentro dos parâmetros específicos que o governo do Canadá é, demanda para você poder aplicar para essa licença e talvez conseguir essa licença. Isso não significa que o seu produto ele vai ser bom, no final das contas, porque a, toda a logística que o governo do Canadá colocou em lugar para para cannabis e dar do grow até a mão do consumidor, não é uma logística feita para cannabis. Ela é uma logística feita para o tabaco, uma logística feita para o álcool. E o tabaco é um fumo seco. A cannabis não é um fumo tão seco. Então, é, a gente acaba deteriorando muito o produto quando passa pelo processo da legal burocrático do governo do Canadá para você poder ter o seu selinho lá no final das contas, entendeu? E aí o, o produto final ele acaba sendo um produto não tão desejável. E o, os consumidores do Canadá eles não são burros, eles são bem espertos, porque eles já estão consumindo maconha boa tem tempo. Então, quando chegou essa maconha de baixa qualidade na, nas prateleiras, a galera falou no thanks, eu vou voltar para comprar do meu vizinho, porque... Eu não quero fumar isso. E aí, enfim, né? A economia e tal.
1: Mas isso não favorece novamente o black market?
2: Com certeza, isso tá sendo um problema pro governo aqui, porque eles não conseguem produzir a uma cannabis nessa na qualidade dentro dos parâmetros, sabe, que eles estão que eles estão colocando. E aí e aí eles não têm não tem o que fazer, entendeu? Não tem o que fazer. Eles estão tendo que realmente ajustar pouco a pouco é, a logística e as demandas deles, porque senão o produto não vai, não vai vender. Não vai vender. Não tem como você comparar o tabaco com a cannabis, você colocar a cannabis no jeito que você trata o tabaco. Não tem
0: como. Não é nem tabaco. É a, a, a cannabis, com o tempo, o pessoal quer, quer, quer que vire uma commodity, né? Como... Soja, trigo, cigarro e. Mas aí que, mas aí que vai entrar essa história do, da qualidade do cannabis. Você imagina isso que você falou aí do, da logística? Imagina aqui no Brasil. O calor do Brasil, como não vai é. degradar. Agora assim, voltando ao público canadense que você tocou aí. É... Qual que é a preferência aí do público de flor, rosin, ice?
2: De... O Canadá é muito grande, né? O Canadá ele, ele é espalhado assim, grandão. Então, é, tem culturas canábicas diferentes, tem comunidades canábicas diferentes dentro do Canadá, entendeu? Por exemplo, aqui na costa oeste, que é onde eu tô, é uma cultura bem parecida com a Califórnia. O clima daqui é muito bom para cultivar, muito, muito, muito bom. E o Canadá também tem pouca gente pra muita, muito espaço. Então as pessoas estão espalhadas nesses, nesses campos grandões. Aqui onde eu tô, essa ilha, é uma ilha praticamente de growers, tá ligado? Só tem gente cultivando. Você passa na, na estrada, você literalmente sente cheiro, entendeu? Que é, é. Tá tudo aqui, é só grow, 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 grow. Todo mundo pode ter o próprio grow. Então tá tudo certo, sabe? E. E aí. É, qual foi a sua pergunta mesmo que eu esqueci? A preferência do, do público
0: hum. canadense.
2: Ah, é. E aí, aqui, no lado de cá, tem muito 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 acesso à flor e muito acesso à extração. Porque a galera daqui tem acesso a muita flor, então eles conseguem fazer muita extração. Então, aqui da Costa Oeste tem uma preferência maior por extração. Eles têm muito acesso à flor, então flor é comum, sabe? É quase que, sabe, normal. Quase que tabaco, sabe? Tem muito, tem muito. Mas a extração, ela é uma coisa mais, assim, né? Então, eles, eles prezam mais aqui, porque eles têm mais acesso, então eles têm mais conhecimento sobre a extração. No lado de, de Toronto, Ontário, esse, esse lado é, leste do Canadá, eles não têm tanto acesso às flores, não tem tantos growers lá, lá é mais cidade, não tem tanto espaço, tem muito mais gente, então é, tem um contexto bem diferente lá, a, não tem tanto, tanta flor de qualidade, não tem tanta a maioria das flores de qualidade de lá elas vêm daqui, que são enviadas daqui pra lá constantemente e a galera de lá preza muito essa flor, porque é difícil achar entendeu? E lá eles não tem o conhecimento tão, tão quanto aqui sobre extrações, então pra eles é tipo assim, tá começando, sabe tá mais atrasado nesse sentido então eu diria que na costa oeste tem uma preferência maior por é um conhecimento maior, sabe? E, e, e por causa disso, uma preferência maior por extrações. Mas na Costa Leste, tá mais devagarzinho, tá chegando, tá chegando. Inclusive, vai ter uma Copa, esse, em abril, dia 28 de abril, vai ter uma Copa em Toronto, que vai ser a It Out Cup, que... Era daqui de Vancouver, que é daqui de Vancouver, que eles estão levando pra lá pela primeira vez pra, pra estimular essa cultura lá. Eu vou, eu vou, o Dave vai, a gente vai julgar é, a categoria de Rosin. E vai ser foda, eu vou postar tudo nos meus stories é, é Boa,
1: boa. boa. E, e já que você tocou nesse assunto, vamos dar uma pincelada sobre isso. É, com relação a copas e esses Eventos canábicos, digamos assim Esse tipo de evento é, quantos De quantos você já participou Quantos prêmios você tem Ou vocês têm é, Enquanto empresa a Gastão ou, e, e, como, e como se passou a ser isso De é, deixar de ser um competidor E passar a ter convites para para ser jurado ou algo assim
2: Muito louco. muito louco <risos> vou ser sincero é um bagulho louco sério um, eu tenho desde que desde 2019 eu participo dessas competições então é, eu participo da Eagle Clash desde 2019 é, então já tem, a Eagle Clash ela acontece na Califórnia e nos Estados e na Califórnia e em Barcelona, então são duas vezes por ano, então já tem um, dois, três quatro, cinco, sei lá uns cinco, seis Eagle Clash e tem Deb também tô, eu não sei quantas competições eu já participei, mas assim eu a gente vai em todas as competições. Desde que eu mudei pra cá, desde 2019, eu participo de todo ano, eu participo da Emerald Cup, todo ano eu participo da Eagle Clash, todo ano eu participo do Masters of Rosen, todo ano eu participo do Dabadoo. Então, são... Aí, a gente também... A gente participou da Karma Cup aqui no Canadá também. É, mas eu, eu como, como Bianca, como sozinha mesmo, eu tenho dois prêmios de racha que foram em Barcelona, é, que foram... Foi esse ano e ano passado, foi terceiro lugar na categoria de Hash Queen, que é uma categoria só de mulheres que fazem racha. Uh, foi um puta prazer esse ano estar tá no pódio com a Alice, do Girls in Green. Foi uma coisa, assim, incrível. Ela é uma, ela é uma hum. mulher incrível que me inspirou a fazer o que eu faço. Ela me inspirou a sair do Brasil e ir atrás do meu sonho, me fez acreditar que, que era possível, sabe, eu, eu trabalhar, eu viver disso. E, e foi um prazer estar tá no pódio com ela. E enquanto equipe, a gente tem alguns prêmios também na Dabadu, a gente tem um prêmio na Karma Cup, na... Ai, é, como é que fala? Um, esqueci o nome da outra competição daqui. Mas a gente tem alguns uns prêmios como equipe também. E... Cara, passar de competidor pra juiz, pra jurado, é uma coisa, assim, é, um, é a maior honra que você pode ter, sabe? Sinceramente, como... Como Hashmaker, como como hash-head, sabe, como maconheira mesmo, é a maior honra que você pode ter como maconheiro. para mim foi é, ser convidada para julgar tanto a Eagle Clash, quanto o do quanto o, o Hash Out Cup, que vai rolar aqui em Toronto. Eu julguei ela em Vancouver também. É, e é uma coisa, assim, incrível, sabe, porque é um privilégio, porque eu acho que, assim... Poucas pessoas no mundo têm é, o privilégio de poder trabalhar com essa planta e trabalhar, passar o dia provando sabores e, e escolhendo qual que é o melhor e diferenciando e aprimorando é, o, o, seu, o seu paladar e a sua biblioteca de sabores na sua cabeça, sabe? Poucas pessoas têm a possibilidade de fazer isso, o privilégio de poder fazer isso. Então, eu acho que, assim, se eu puder usar essa, essa oportunidade pra espalhar o conhecimento pra galera, sabe? Tipo, mostrar um, um, um olhar de por dentro de como que tá rolando as coisas e tal. Eu acho que é uma coisa incrível, sabe? Só de poder estar tá lá representando o Brasil, tá ligado? Eu sou mulher, eu sou brasileira. Eu não tenho dinheiro, não vim, eu não vim de dinheiro. É a experiência que você vim. troca,
0: né, cara? O contato cara... que você faz, é...
2: É uma coisa incrível. E o que, eu, o que eu mais quero desde que eu saí do Brasil é que as pessoas que estão no Brasil entendam que se elas querem sair do Brasil, é muito possível, sabe? É muito possível você ir atrás dessa vida. Dessa... Porque o, o mercado, ele precisa dessas pessoas também. Dessas pessoas que têm manda, paixão, sabe? Manda um sabe, recado de as meninas.
0: Manda um recado pra mulherada aí que, que tá na cena. Aí, Cara, que, quer, que quer chegar onde você tá aí.
2: É, mas é isso. Se, você, se é o que você quer fazer, se você tem vontade de sair, de ir atrás, de viver, se você tem vontade de viver essa vida, esse lifestyle de, de maconha, de sabores e de, de crema, entendeu? Vai atrás, entendeu? Sai do Brasil, vai atrás do seu sonho, entre em contato com as pessoas que você admira, entendeu? Se propõe a fazer, a trabalhar, a voluntariar, a fazer o que for preciso. Cara, eu, quando eu vim para o Canadá, eu vim para o Canadá com. Eu tinha 300 dólares. Eu vim com eu vim com 800, não, 200, porque eu vim com 750 dólares para chegar e entregar 550 para pro meu aluguel, que eu tinha um mês naquele quarto e eu tinha que achar um outro lugar pra morar, eu tinha uma entrevista de emprego, não tinha emprego quando eu vim pra cá, e eu entreguei os 550 e Se, fiquei com seu 200 Seu objetivo dólares. foi
0: chegar aí pra, pra entrar
2: na cena canábica ou não?
0: Só foi pro foi, Canadá? Foi, foi pra, pra vir. Pra, pra, pra não, Ganja? Não, meu
2: objetivo é ir pra Ganja, poder viver com isso, entendeu? Com livre com liberdade, sem ter que ficar olhando assim pra trás, sabe? Com medo o tempo todo. E eu, mas eu comecei de babá. eu comecei em Vancouver cuidando de criança, entendeu? Eu vim pra cá sem emprego, com um lugar para morar por 30 dias, e uma entrevista de emprego no dia seguinte, e 200 dólares, entendeu? E, mas é, é assim, quando você quer, quem tem força de vontade, isso emana de você, sabe? Não tem como esconder, todo mundo vê. Quem tem força de vontade, quem quer fazer acontecer, entendeu? Você faz acontecer. Acho que o primeiro passo e... você deu, né?
0: Foi sair e ir para aí. O que ia acontecer, você não esperava, entendeu? E... Não, mas, não fazia mas se você ideia. não tivesse ido não aí, você estaria, tá, talvez, fumando seu prensadinho, fininho de cadeia, como você falou.
2: Ele e, mesmo. E, e o eu primeiro tá, passo você eu... deu,
0: entende? Então, parabéns, e foi, cara... foi iniciativa sua. Obrigada. E...
2: mas assim é uma coisa que eu vou falar mais uma coisa se você não tem dinheiro para comprar a sua passagem para sair porque eu não tinha dinheiro para comprar minha passagem para sair eu comecei a consertar iPhone para poder juntar dinheiro para pagar o meu visto e poder juntar dinheiro para comprar a passagem mas era muito dinheiro para passagem quatro mil reais a passagem quatro reais então arruma alguém sua mãe seu pai seu tio sua prima que pode dividir no cartão de crédito em 10 vezes, foi o que eu fiz. Eu dividi em 10 vezes no cartão de crédito da minha mãe, e eu vim pra cá, e eu, come e eu, vim, eu comecei trabalhando e mandando dinheiro pra cá pra pagar, tá ligado? Pra pagar o, o cartão dela todo mês, porque é isso, sabe? Tem, tem, tem a possibilidade, tem muita, muita, muita oportunidade aqui no Canadá, de verdade. O governo do Canadá quer que as pessoas venham morar aqui, e aqui... Pretty much um paraíso de maconha, assim. Não vou ah, mentir, não. É aí muito, vocês estão dentro de
0: uma câmera fria, né? Então, para extração é...
2: É, é meio, exato. É mais de meio caminho andado, exato. né? Exato. E, aqui e a gente faz um marabarismo aqui, aqui, aqui no Brasil. O cultivo aqui também, para você curar a planta, ela é, é, é uma... Não é tanta luta, sabe? Porque, assim, muita gente aqui... É, muita gente, não aqui no Canadá, mas no mundo inteiro, é, cultiva uma planta top, sabe, perfeita, e aí caga tudo na cura. Na hora de você cair, de, cai, de curar, caga tudo na cura. Mas não é só aí, aí, é aí não é só aí aqui tudo. também. Não, no, mundo, no todo. mundo todo, é no mundo, mundo todo. todo, é no mundo todo, isso é constante, isso é uma coisa que a gente é. constantemente vê, quando a gente viaja, alguém traz um bode, ah, olha aqui minha planta, não sei o que, tipo assim, dá pra você ver o quanto de cuidado que aquela pessoa colocou, de amor e carinho colocou, cultivando aquela planta. Mas o desleixo na hora de, da cura, sabe, e aí é triste, mas o, o, a temperatura aqui, ela é muito boa pra isso, a gente não tem que lutar tanto contra o ambiente pra manter um 60-60 no, no quarto de cura, sabe? Então é uma coisa, é bem, a, a maconha daqui é boa, bicho, vou falar pra você, puta que pariu, bicho. nossa, é muito boa, inclusive vou terminar de gober baseado. A, especi
0: a especialidade da Gaston
2: aí é, é, é extração, é rosin, né? Isso, a gente cultiva também, mas a gente cultiva para extração praticamente, a, a nossa a gente tem duas especialidades, genética e extração, então assim a, a planta ela é parte integral das de, de, de duas partes, das duas coisas, né, então assim a gente tem o nosso próprio cultivo a gente tem uh, um coletivo de growers de, coletivo de cultivadores uh, aqui na ilha que cultivam somente as nossas genéticas pra gente, é, e é isso. Mas a, a, a nossa paixão mesmo é, é genéticas para extração. Porque a gente, tem, desde que eu conheci o Dave, ele já estava nessa missão há três anos antes da gente se conhecer. E agora a gente está nessa missão há quatro anos juntos sete anos que ele já tá no total. Um, de viajar ao mundo e ir para todos esses trade shows, esses eventos, Spanabs, Emerald Cup, e Eagle Clash, etc., onde existe, existe a possibilidade de você encontrar de, pessoalmente com as pessoas que criam as genéticas, os breeders. E a gente está nessa, nessa busca de genéticas que têm um perfil incrível, exótico, um perfil diferente, mas que lavam bem que faça uma extração, que tenha rendimento quando a gente faz a extração, que tenha uma resina estável quando a gente faz a extração, entendeu? Porque não adianta você ter o melhor perfil do mundo, é, se você está querendo extrair, não adianta você ter o melhor perfil do mundo numa, numa, numa genética que não é estável para lavar, então, Sim. sabe?
1: Você tem que saber o que você, teoricamente, você tem que mais ou menos saber o que você está buscando como produto final, né? Se você está buscando flores Exato. como produto final, ou se você está buscando Exato. um bom hash ou um bom rosin enfim, né?
2: Exato. A gente tá na, nessa missão, no, pelo menos no último, nos últimos ano e meio, dois, a gente está nessa missão de, de juntar os nossos perfis preferidos com é, uma uma das strengths que mais lava para gente, que mais rende para gente, que é a Gorilla Glue 4. A gente tem um corte da Gorilla Glue que ela ela foi é, um presente pra gente, mas ela... As pessoas da Califórnia que, que cheiraram essa planta falaram que ela é Gorilla Glue 2. Então, tem essa... Não sabemos se é Gorilla 2 ou 4, mas assim... Esse gorila que a gente tem, ele lava muito, entre 5% e 8%. Então, é, a gente cruzou essa planta, a gente é, fez um selfie com ela e cruzou ela com... Todos os nossos perfis preferidos, que é The Skittles, Rainbow Belts, Modified Grapes, Banana Candy, todas essas loucuras Taliman, enfim. E cruzamos elas com o Gorilla Glue para é, criar strengths que tenham esse perfil, mas com, é, com essa característica de poder dump, entendeu? Vai Jogar cabeça para tudo quanto é lado na lavagem.
1: Boa, hein? E fala um pouquinho mais para gente da, da Gastão, enfim, enquanto, enquanto empresa...
2: A Gastão ela começou como, com a vontade do David, do meu marido, de é, espalhar o acesso que ele tinha aqui na Costa Oeste, a todos os sabores e a variedade, pro Canadá, pro resto do Canadá, porque como eu falei para vocês a cultura é bem diferente de um lado pro outro. Então aqui no, na Costa Oeste é a Meca, né? E ele nasceu, foi nasceu e foi criado aqui na Meca. E ele sempre teve essa vontade de espalhar, de dar acesso para as pessoas do, do Canadá todo a essa planta daqui, essa qualidade daqui. Então é, desde os 16 anos ele estava nessa função e é, em 2017 é, 2017, 2017 ele criou a Gastown, que, que é basicamente, na época, era uma, uma, uma empresa do Legacy Market, que chama aqui, é, que... como é que eu vou falar isso? Que dava acesso às, às pessoas do Canadá à qualidade da maconha aqui da Costa Oeste, basicamente. Mas, hoje em dia, a Gestal é uma comunidade de maconheiros, uma comunidade de cultivadores, uma comunidade de apaixonados por racha e maconha, que a gente está junto nessa cruzada de achar as genéticas novas e cultivar as melhores plantas e, lavar, e cultivar genéticas que vão lavar bem, junto com uma comunidade de growers no Canadá inteiro que hoje cultivam as nossas genéticas junto com a gente, pra, pra, que a gente faz uma basicamente a gente faz uma, uma pesquisa e desenvolvimento, sabe? Uma super pesquisa com todo mundo aqui no Canadá, tá todo, mundo, todo mundo que cultiva as nossas plantas, a gente tem um grupo e a gente conversa sobre como as coisas estão indo, e a gente tem um, um banco de dados onde a gente anota todas as coisinhas e, e cria, um, para criar uma, como, quase que como se fosse uma, uma comunidade de de compartilhar
0: conhecimento, sabe? Uma, um, uma coisa onde é. a gente tá... Me, me diz uma coisa, Bianca. Exato, eu é. Muito, Exato, é uma horror, coisa Muito assim. né, que houve a gente aí. Galera mão na massa e tal. E eu queria que, assim... <coughs> acho que assim, a galera já conhece toda a receitinha das extrações e tudo mais. Queria que você desse um... Cara, algum diferencial, alguma coisa que você deve pô, ter contado muito com, com o pessoal aí, com todo esse pessoal da extração, então eu queria que você desse alguma algum truque, alguma receitinha, alguma cartinha na manga, alguma coisa para agregar ao pessoal da cena aí que tá tanto o iniciante como a galera mais mais experiente.
2: Claro, eu acho que assim uma das coisas mais importantes que algumas pessoas não prestam tanta atenção na hora de é, preparar o material para fazer o racha é como você vai colher aquela planta, porque quando você vai colher aquela planta para você fazer só para flor mesmo, é completamente diferente do jeito que você vai colher aquela planta para fazer racha. E em consegue, si, só esse momento um, um, de, de, um de colher
0: gente, essa já... planta... até Boa.
2: Eu vou dar detalhezinho, com certeza. Ah, mas assim, só esse momento de colher a planta e colocar ela no freezer... É, e preparar ela até o momento da lavagem, isso é uma das, das partes mais cruciais né, que vai interferir na qualidade do seu racho. Óbvio, com certeza, a qualidade da sua planta, do seu material, da sua matéria-prima, ela é a parte mais importante. Com certeza, isso não tem dúvida C começa nenhuma. Começa aí um o com bom material racha, de qualidade, né? com resina de ninguém qualidade, lavagem tudo de racha, de, racha, de, racha de qualidade. Começa aí, sempre, 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 sempre. Isso não tem como, não tem para onde correr. Não é milagre, ninguém... Hash maker não faz milagre nenhum nenhum de nós, um, mas também é, da mesma forma que você estraga um bode perfeito na cura, você estraga um bode perfeito na, na hora de colher ela. Por exemplo, quando você tem a você tem um galinho com a sua planta, tem vários bodezinhos saindo, né? dela. Idealmente, você não vai colocar aquele like, as partes de galho na, na sua bag que você vai lavar. Idealmente, você corta os bodizinhos tchum, 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 com a menor quantidade de galho possível. Com certeza você vai ter uns galinhos assim, mais ou menos desse tamanho, com tipo dois, três bodizinhos e tal. Você não tá querendo interferir com os tricomas muito. Mas o que você tem que manter na sua cabeça é a planta, ela é uma coisa perfeita da natureza. Então, ela, ela se protege. Mas a partir do momento que você entra lá com a tesoura e corta, tudo que você corta, você tá expondo para lavagem. A água é um solvente. A água, ela vai ela vai mexer e tirar coisas daquela planta se você abrir espaço. Por exemplo, as folhas maiores, isso é uma, um dos erros mais comuns que eu vejo com gente que começou a lavar racha. Você olha aquelas folhas que estão penduradas mais longuinhas, as fan leaf, sabe? Aquelas folhas mais longuinhas, que tem só um pouquinho de tricoma, às vezes, tem... Um cadinho aqui, um cadinho ali. pessoal ah, não, mas tem tricoma, eu vou botar na lavagem. Não, não. Porque a, a proporção de clorofila pra tricoma não vale a pena. Aquilo vai deixar o seu racha mais verde, entendeu? Essa então, assim, é ser mais tirar seletivo pé, na, planta, na hora do que, que vai de pra congelar? lavagem. O que, que que você... Não, tira antes de congelar. Não, pode tirar na planta também, não faz diferença. Mas, assim, é só garante que ela não vai para lavagem essas felizes porque a elas só lá, lá vão dentro. deixar o racha verde. Aquela continua. Quanti... Vai, vai. A quantidade de tricoma que tem naquela planta, naquela folha não é suficiente, não não ou, ou, não, a, sabe, não vale a, relação a pena. ganho, colocar ganho na lavagem. perda é
0: desproporcional, né?
2: Completamente desproporcional. E outra coisa muito importante também é, porque eu falo isso, aí a pessoa fala: ah, então beleza, então eu vou cortar a parte da folha que não tem tricoma e vou botar só a parte com tricoma na lavagem, né? Porque aí pelo menos é mais proporcional. Não, não é mais proporcional. Porque o problema aí, você tá criando, você tá cortando as folhas e tá abrindo toda aquela clorofila pra vazar na água. Então, assim, evite aí, galera, ao máximo é uma, é uma cortar dica boa. folhas. A, a folha, ou você coloca ou você coloca a folha inteira, ou você não coloca, entendeu? Cortar a folha pra botar metade dela só a parte com tricô isso aí você tá literalmente jogando uma tinta verde no seu racha, sabe? Então, essa é, um, é uma, uma das coisas que eu mais, um, uma das coisas que eu mais vejo acontecer, é, mas que é uma coisa tão simples, sabe? Tão simples, e às vezes a pessoa acha que aquilo vai fazer uma diferença no rendimento do racha, vou ter mais racha, mas... Você vai ter mais bateria de que, é que Não vale tão a pena.
0: Se não ganhar, não perde. Na verdade, não vai ganhar e vai perder. Vai estar conta, é, vai, vai tá tá jogando contaminantes sim. aí
2: dentro. Vai, você vai estar tá alterando. Você vai estar tá alterando a qualidade do seu, do seu racha. E ao mesmo tempo, se você tiver um Bud que é perfeito, um Budzão, sabe? Aqueles buds que tem uma das folhas saindo de dentro do Bud. Se essa folha não tiver tricoma, tudo bem. Nesse não, caso, não joga. Não corta ela também. Já, já deixa ela junto com o Bud lá. Nesse caso, joga. Porque ou ela tá seja, dentro ou do Bud, seja, sabe? Não, não, aí não, o legal aí é só não cortar a fila
0: pra não mudar a coloração. Você tá fazendo um Fresh Frozen de repente.
2: Esse é o ideal. Esse é o ideal. Sim. Sim, menos é mais, quando você tá selecionando para oh, fazer oh, material, dia, você tem, não quer botar a maior quantidade de coisa possível, você quer selecionar, você quer selecionar o máximo possível. Outra coisa, um, como você vai, é, no momento que eu, vou, vou explicar para vocês como que eu pessoalmente colho para fazer o racho. Eu vou, na planta, eu vou cortar um dos galhos maiores, que tem alguns galhos, e eu vou segurar no galho, em cima de uma, de uma bandeja, uma bandeja não, uma, como é que fala, tipo uma, um negócio desse aqui, esqueci a palavra, ah, não, tá, mas tipo um, tá, um, tá, tá, um tá, trem é um desse frasco. aqui, uma
0: bandeja, um frasco, um, um recipiente, um frasco, um recipiente é, tipo, uma, mas
2: uma, uma, uma grande assim, um recipiente, boa, um recipiente um pouco alto assim e grande, eu vou, pego a flor, a, flor, a flor em cima, e eu vou cortando os buds, não de uma altura muito alta, porque essa, até esse momento do bud cair na, na bandeja, você está é, causando trauma, quebrando cabeça, você está quebrando, às vezes, pedacinho de folha, que vai criar o mesmo sangramento de clorofila. Então, assim, com, a, com o bud perto da, do, do recipiente, corta os budzinhos para eles caírem lá, deixa encher, não pode, você não quer colocar muito bud um em cima do outro, porque o peso do bud em si vai, vai esmagar eles, então assim, o que eu faço? Eu coloco eles no, numa bandejinha, talvez 2, 3, tipo uns 5 centímetros, tipo nada muito, não muito, sabe? Dá uma noção, né? Aquela coisa. É, e eu boto essa bandeja no freezer, tampo e boto essa bandeja no freezer até congelar, então tipo de 12 a 24 horas, geralmente 24 horas até congelar. Depois que congela, então, tipo assim, ficam várias bandejas no freezer, porque você não pode botar tudo junto, entendeu? Porque é, é pesado ainda, tá molhado, tá fresco. Então, fica várias bandejas separadas no freezer, com um pouquinho de maconha em cada uma, congelando, pra ela ah, congelar ela é aberta, do jeito que não, ela não, é, sabe? Do jeito tá que ela tava na ponta. Exato. Pra ela não ficar, assim, congelar frio, assim, e aí você lava assim, ela assim, entendeu? Ela, do jeito que ela é. Não, o freezer é melhor, mas qualquer freezer o funciona, passo, pra, passo, pra falar e... a verdade. Tipo assim, não tem tanto problema. Bora. Não, vou seguir. E aí, você bota, deixa elas no freezer até elas congelarem, tipo, 24 horas. E aí, quando você, quando você vê que ela já tá congelada, aí sim, com cuidado, você pode abrir todas essas tampas e botar todas elas numa sacola, talvez juntas, sabe? Tipo, em uma sacola, porque ela já tá congelada. Então, ela vai, ela vai ser mais ela vai ser mais resistente, entendeu? Não, ela não vai, vai, vai tá dura amassar também. todas as cabeças, elas já estão... Isso, já está tudo durinho. Mas é uma coisa que você também tem que fazer com cuidado, porque, querendo ou não, a folha congelada, ela quebra. Então, assim, é um, sabe? Muito cuidado em todo o processo, porque isso vai literalmente refletir no racha no final. Não tem pra onde correr, não tem pra onde correr. Então, essas depois que elas congelaram todas as bandejinhas que, tá, que tem a, a, as flores... Você coloca elas todas numa sacola. Não precisa fazer isso também. Se você tem espaço no seu freezer, na sua onde você está congelando, deixa elas congeladas maravilhosas, passadas, entendeu? Mas por uma questão de produção e espaço e, enfim, até pesar, a flor, etc, é mais eficiente de certa forma colocar consolidar tudo em uma bag que você pode, né, amarrar, botar uma label, pesar e deixar num cantinho. Quando você for fazer a extração é, depende do, dependendo do do do, vessel, do lugar que você tá fazendo a extração se você tá fazendo com uma máquina de lavar ou com uma um balde só com a mão mesmo e tal você vai determinar claro a quantidade que você vai lavar um, eu eu peso aos poucos a flor porque pelo, pela mesma questão do, do, tipo de movimentar você quer Todo momento que você tá encostando na, na flor, você tá deteriorando aquele material. Todo momento, todo momento. Então, assim, você tem que encostar o menos possível e ser o mais delicado, gelado ou não. É, você tem que ser o mais delicado possível, assim. Não é assim, ah, não pode, ai meu Deus, não é assim. Mas é só você, sabe, manter em mente que, que é uma coisa delicada. É, eu peso a, a flor aos poucos e eu sempre uso uma... uma... Uma bolsa de trabalho, eu acho que fala, não sei. Mas uma. Uma workbag, isso. Uma workbag de 220 é, micras para. Para manter, para conter aquele material é, o máximo possível. Isso não é completamente necessário, mas isso é meio que acelera o processo um pouquinho na hora de você colher as bags, porque senão na hora de você colher 220, você tem que lavar 220, cheio de planta e tal, aquela coisa. Então, se você tá usando uma work bag, a sua 220 vai ter uma quantidade muito mínima de planta e vai ser vai acelerar o processo de colher o racha mais rápido. Um, e eu já deixo a work bag dentro da máquina de lavar aqui, eu uso a máquina de lavar na maioria das vezes que eu lavo, um, a menos que eu esteja lavando muito material, aí eu vou lavar num, num balde, porque aí cabe mais do que na máquina de lavar. Um, uma dica também pra galera que usa máquina de lavar, que é uma coisa muito importante, mas que acho que não muita gente faz, é se você tiver a possibilidade de é, modificar a sua máquina de lavar pra ela, ela lavar mais gentilmente, isso faz uma diferença muito grande no seu racha também, porque a máquina, ela não é feita, assim, apesar de algumas delas serem feitas para racha, elas têm uma, uma velocidade, sabe, tipo um, um movimento um pouco bruto, isso. Então, é, se você conseguir, é, tem algumas maquininhas que você pode só encaixar na sua máquina e ela e ela vai fazer isso para você mas tem tem tenho certeza que tem vídeo no YouTube alguma coisa ensinando a fazer isso para deixar a máquina mais lenta porque aí ela faz um movimento um pouco mais suave porque não realmente não precisa de, de muito muita agitação para quebrar as cabeças é, para tirar as cabeças do das flores então é quanto é só movimento você precisa de movimento você não precisa de loucura entendeu caos então, se você conseguir fazer isso, já ajuda bastante o seu racha. E se você estiver lavando racha na mão, mantenha em mente que você não precisa arrancar as cabeças do, do flor entendeu? Você precisa só manter o um movimento constante. Tenta sempre fazer a mesma, o mesmo movimento, quem me ensinou a fazer o movimento do jeito que eu faço hoje pra lavar o racha na mão foi a Alice, quando ela veio o racha na casa dela, que a gente ficou, a gente tem até um videozinho da gente fazendo isso no, no Instagram, que a gente, é, um, é uma sinfonia, sabe, é uma, é um, uma coreografia, sabe, o, o lavar racha dentro do seu laboratório é uma coreografia, é uma... É uma coisa, sabe? Uma coisa inteira que se integra. Então, é, outra dica muito importante que, para mim, faz uma diferença grande é a, entra no seu laboratório, onde você vai lavar, na cozinha, na sua garagem, qualquer lugar que você vai lavar, e organiza as suas coisas, de a, as suas máquinas, as suas ferramentas, de acordo com o seu flow, o flow do rastro, do que, que vai para onde para onde, sabe? Porque... Tempo é muito importante, eficiência, tem que ser eficiente no, no, no lavando racha, principalmente no Brasil. Tudo na mão, tudo pronto, porque principalmente você tá lavando no Brasil, gente, é, é quente, o seu ar-condicionado tá lutando, entendeu? Então, assim, você, você, até uma coisa, assim, você tem que ser pensar no seu quantidade de movimento que você tá fazendo dentro daquele ambiente, porque o seu ar condicionado tá fazendo tudo o que ele pode pra manter aquele quarto mais frio possível. Só que quanto mais você se mexe, vai lá e volta aqui e pega e não sei o quê, você cria calor. Você cria calor dentro daquele, daquele ambiente. Então, se você tiver tudo mais certinho aonde você precisa, sabe? Menos movimento, mais eficiência, você consegue é, até... Man você, Produzir de uma forma mais eficiente, sabe? Um racha, ele não vai te dar tanto trabalho, porque ele vai estar tá mais congelado, ele não vai estar tá derretendo, grudando em tudo quanto é lugar, sabe? São pequenas coisas que fazem a diferença, sabe? Você já ter as bandejas com, todo, com o papel pergaminho, tudo certinho, as colheres diferentes para cada micragem, deixa a colher numa bandeja com gelo o tempo inteiro, a colher não fica na, na temperatura ambiente, porque a colher vai entrar em contato direto com racha, bota uma... Bota um adesivinho, escreve em cada colher qual é a micragem, pra você não misturar uma colher com a outra, porque o racha nem sempre sai da colher, na maioria das vezes não sai depois que você, que você passa, a menos que você limpe com álcool. Então, assim, não tem tempo de limpar entre as lavagens. Então, uma colher pra cada micragem, porque senão você vai literalmente misturar o seu full melt com o seu 25, e aí, né. Então, são pequenas coisas que fazem diferença. Luva, sempre, sempre o tempo inteiro, luva, o tempo inteiro, ninguém, por mais que você ache que a sua mão tá limpa, a nossa mão tem células mortas que estão literalmente caindo o tempo inteiro, entendeu? Então assim, qualquer, né, vamos ser uma consciente disso, de luva, um, e outra coisa muito importante, mantém a temperatura, continu, constantemente cheque a temperatura da sua água onde você tá lavando aquela flor, porque a, durante a lavagem ela pode esquentar e você pode talvez precisar adicionar mais gelo para manter aquela temperatura, porque senão aquele material ele vai degradar e você vai começar a pegar clorofila, também vai dar tudo errado, então né, manter aquela, manter aquela temperatura. Eu fico entre. Eu fico geralmente em 3, 2, sabe? Da água, mais ou menos. Entre 0 e 3, mais. né? Que ela, depende. Entende. Quando, quando eu coloco o gelo, pela, quando você coloca o gelo ela, abaixa, ela vai tipo 1, 2. E aí ela vai aumentando, chega que fique 3 com, com o movimento, com, sabe? Oscila de menos Durante 3 a 3. Vai. Não menos 3, não. Não, não, menos 3 não, só, não, vai, fica de que zero tá mais ou é menos, a parte mais gelada, é, é. Chega a zero 0. isso, e outra, outra coisa importante é esse a momento Briella que você falou, vê. hidratar a planta, você precisa hidratar aquela planta antes de começar a agitar, Antes de começar a agitar, no momento que você pegou aquela ponta, é, botou que, ela na sua workbag ou direto na, na água. Você
0: falou de congelar a planta inteira tal, não, não tirar a fan leaf, Se tiver uma, uma folhinha resinada, não tirar e tal. E aí vamos supor que eu vou pôr na workbag. Você aconselha a tirar, separar em rock bud? Na hora.
2: É, não. Pera, antes de congelar, antes de congelar ela, você sim, precisa sim, tirar sim. as fênixas. Isso a gente entendeu. Você precisa exemplo, tirar as Por exemplo, na fêmeas, hora só. de eu tirar eu do congelador,
0: congelador para fazer a extração, você aconselha a tirar?
1: Eu abro a matéria back, de novo?
0: Buddy, ou joga do não. jeito que tá? Do jeito que eu
1: tirei, não eu mexe, ponho na work peso e ponho para hidratar, hidratar.
2: Do jeito que você do jeito que você tirou, esse momento é muito importante, porque pensa, a planta, da mesma forma que quando a planta tá fresca, você mexer muito cabeça. nela, você vai deteriorar a, a flor, o bud em si, quando ela tá congelada, a folha, ela é o maior problema, porque você não pode manipular muito, porque ela quebra, quebra, e aí é a mesma coisa que você ter cortado na hora de, de colher, entendeu? então toda aquela precaução que você teve na hora de colher para não cortar você vai cagar na hora de se você quebrar aquela folhinha que tá toda congelada, ela tum, quebra então você tem que mexer o menos possível no seu material, perfeito, do jeito perfeito. que o material aí, vou, foi congelado, na parte de hidratar
1: ele vai hidratar, pra a gente pesou, colocou para hidratar a água a zero graus digamos assim
2: isso, aí coloca ele na água mais ou
1: menos, zero, mas... seis
2: não, não tem, e aí um, não quanto tempo ser... hidratando? É, exato Eu gosto de deixar meia hora hidratando, pelo menos. Pelo menos meia hora, porque para tudo ficar mais ou menos na mesma... Porque tem a gente lava, às vezes, 3 mil gramas, tipo, 3 quilos, na máquina ou 6 no balde. Então, assim, é bastante flor, precisa de tempo pra, né hidratar. Então, vai depender, claro, da quantidade de matéria que você tá usando, que você tá lavando, mas a ideia é que toda aquela folha congelada volte a ser é, macia, porque aí ela aguenta o movimento da, da água. Senão, é, quando você começar a movimentar, ela toda vai quebrar de novo. E aí, a clorofila, aquela história de novo, né? Então, é, eu gosto de deixar pelo menos meia hora. Mas, assim, olha o seu material, sabe? Vê, tá, tá completamente congelado ainda, você ainda vê os negócios completamente durinho? ou ela já tá movendo com a água, sabe? É uma... E aí as, Dá e pra você julgar batidas, na, é no cê, olho, assim, é vendo mais ou menos como é que, a que tá.
0: A, a sequência das batidas.
2: A gente faz, depende do que, pra que que a gente tá lavando. Se eu tiver lavando pra competição, geralmente, eu faço uma lavagem, ó a dica aí, eu faço uma lavagem de, tipo, um minuto e meio, ou dois minutos no começo, pra limpar qualquer coisa coisa que tem no, no tubo, no, nas bags, na, sabe, é tipo uma, é uma, lim, uma limpeza, porque isso é uma coisa que eu comecei a fazer, porque há uns dois anos atrás eu fui entrar uma competição, aí nossa, só de falar, meu Deus, que ódio, aí eu botei material maravilhoso no, na máquina e eu comecei a lavar, e aí eu falei, ah, vou fazer uma lavagem de sete minutos, porque sete minutos é o meu número, das, sete é o meu número e não sei o quê, e aí botei a lavagem e eu não fiz essa pré-lavagem de um minuto e meio, eu só botei sete minutos, vamos, me botei. Cara, a... nossa, as minhas bags estavam tão sujas, tipo, não as bags estavam sujas antes, mas o racha desceu e tinha, tinha preto, tinha... Ai, nossa senhora, que ódio, bicho, que ódio. E como eu fiz uma lavagem de sete minutos, eu foi bastante racha, sabe, Na, nessa, nessa primeira lavagem. Então, assim, é, eu faço essa primeira lavagem bem curtinha pra não extrair muita cabeça extrair mais, só tipo tirar só dar uma passagem, sabe, de água na... antes da, do racha mesmo sair que
0: qualquer coisa que tiver,
2: qualquer coisa entendeu ou que, aí, aí que tá, tenha no um tubo e meio. ou que tava na máquina, que caiu na máquina ou que caiu na bag um minuto e meio, passou receta tudo, volta tudo de novo eu boto mais 15 minutos a primeira lavagem ou meia hora Depende, depende do, do material. Se for um material que eu quero lavar mesmo, assim, tipo, seis, sete lavagens, é um material que eu já tô acostumada, que eu sei que lava esse tanto, porque tem material que você consegue lavar só umas cinco lavadas, sabe? Quatro, e aí ele já fica é, um material não tão... É, como é que fala? não, não Desejável, não tão desejável. É, mas, se tem, como a gente lava mesmas coisas várias vezes, é, tem algumas coisas que a gente sabe que aguenta seis, sete lavagens, e aí eu dou, faço uma de meia hora, depois faço 15 minutos, depois 15 minutos. Ou eu faço 15 minutos, 15 a minutos. A primeira 20 é maior sua. Ou, sabe? É uma coisa.
0: O pessoal costuma a fazer primeira, isso, é A primeira geralmente é
2: maior. Aí Tem depois eu vou É, porque dessa forma você consegue, que assim, eu faço a primeira rapidinha para dar uma limpada. Aí a segunda é a maior quantidade de raste, tipo, vem, bom, 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 bom. E aí depois eu faço ela mais curtinha porque eu quero ga me garantir que o racha ainda tá de qualidade, entendeu? Porque se eu, eu faço uma de meia hora, aí depois faço uma de 15 minutos. Se nessa de 15 minutos o racha já tá meio assim, a próxima ela não vai ser 15 minutos, ela vai ser 10, entendeu? Ou, ou, sabe? E, mas se o racha tá muito bom, muito bom, talvez a próxima vai ser de 20, entendeu? Enquanto tiver saindo aí resina e não tiver saindo é, Você vai saindo julgando pela qualidade do racha
1: vai vai prorrogando. Tem que analisar
2: Exato. a matéria, né? não tiver sa... quando o racha não tiver verde, essa coisa ainda vale a pena, né? E assim, também depende do, do seu objetivo com racha, sabe, se você quer tá fazendo racha para extrair o máximo possível você vai utilizar todas aquelas, aquelas micragens e qualidades, continua lavando, entendeu? Porque aquela, você pode fazer herbos, você pode fazer é, comestíveis, né, você pode fazer tópicos, cremes, etc, tem várias coisas que você pode fazer com aquilo, então é, depende do seu objetivo. Pra gente, como a gente faz o racha pra fazer extrações, pra fazer rosinho, ou pra fazer racha mesmo, enfim, pra consumir o racha mesmo, não é tão interessante continuar a lavagem depois que o racha ele mostra. E aí vocês têm. Eu creio que vocês é, têm o freezer dryer aí, né?
0: É, vocês costumam secar também sem uhum. o freezer dryer ou não? Não, né?
2: Não, aqui a gente não, não geralmente não faz sem freeze-dryer, freeze dryer porque eu, eu fiz assim, tá. por, só por uh, tipo por hobby, sabe? Por, é, só por brincar, mas é, a gente usa freeze-dryer por, por questão de eficiência, espaço e... Porque a, <risos> <risos> porque a... ela sabe que eu não aguento, <risos> porque a gente faz rosinho com a maioria do nosso rastro também. Então, pra fazer o Rosin, o racha do Freeze Dryer, ele é, ele é um pouco mais estável, mas, sabe, ele, ele é melhor, assim, sabe? Não, 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 calma, não vou dizer que ele é melhor, não vou dizer que ele é melhor, mas ele é mais é sim, mais eficiente sim, você sim, sair sim. de racha pra Rosin é, usando é o maio, maioria Dryer do maioria que não sair de racha pra Rosin secando ele. Mas que o Freezer fica
0: mais fácil. Se você puder pular pras sim. partes de, de mas, cura, secar, é, secar, já tem o um Freezer, né? Mais de cura, de prensa.
2: Claro, não, ó, mas boa, secagem, boa, se você não tiver o galera. freezer para fazer, a, seca... a freeze dryer para fazer a secagem, você pode, você pode, por exemplo, quando você colhe o seu racha, é, tem uma, quando você compra bubble bag, geralmente vem com uma pressing screen, que é uma, só um quadradinho assim de tela de prensa, obrigada, de... Só uma coisa assim, um detalhe aqui em off, eu aprendi tudo que eu sei sobre racha e maconha aqui. Então, me falta o vocabulário em português para algumas coisas, porque eu não sabia sobre isso quando eu morava no Brasil. Então, muito obrigada pela ajuda. É... Mas é, a tela de, pe... tela de prensagem de 25 micras, você bota ela assim, na... você pode botar um papel toalha embaixo, a tela de prensagem. Você pega o racha e bota em cima da tela de prensagem, vira a tela de prensagem e pega outro papel toalha, vai por cima e troca o papel toalha pra você tirar a maioria daquela umidade, mas mantém ele como um pere ainda. E aí você é, pode é só colocar... O líquido sair da é... matéria e parar no, eu, no papel, eu... você
0: jogando o papel e ele puxando o líquido, né?
2: Isso, mas você... mas você não quer tirar todo o líquido também, sabe? É só tirar o excesso e aí você... Vai, eu dou uma separadinha nele, não uma separadinha, mas só uma achatadinha nele, assim, pra ele dar uma espalhada, pra ele poder é, secar mais, mais é, uniforme. E Boa, você, um jeito super simples de fazer, numa caixa de papelão, uma caixa de pizza que todo mundo conhece, você pode colocar um papel pergaminho dentro da caixa de pizza, limpa, caixa de pizza limpa, <risos> né? Não com o resto Calabresa. de pizza. E aí... Papel pergaminho, <risos> né? Uma calabresa que cai no racha da tampa, assim. Né? <risos> aí, pena, ter <feno>, terpeno. pena. <risos> é, mas aí você pode deixar essa, essa caixa de pizza na geladeira. Se você tiver como controlar esse ambiente que você tá o deixando. O mais seco um, possível. Racha, idealmente seria 40% é de feito. umidade, 40% de umidade e 40 graus Fahrenheit. Pera aí, deixa eu ver quanto que é 40 graus. Quatro. Uh, 4. uma, uma 4. gaveta uma geladeira tipo, fos, 4 frio, vai,
0: digamos, acho que chegaria próximo
2: isso, uma coisa assim é e que a geladeira ela puxa bastante da umidade ela resseca tudo que você bota na geladeira né então é isso que a gente está tentando fazer é tirar essa umidade do racho então, vamos supor, botou o seu racho na caixa de pizza em cima do pergaminho, dentro da caixa de pizza dentro da geladeira, ou 40% de umidade e 4 graus Celsius, 4, 5 graus Celsius um, você deixa aí 24 horas Depois dessas 24 horas você tira esse racha Você precisa trocar esse papel pergaminho Que ele vai estar tá todo enrugadinho Aí você vai trocar esse papel pergaminho por um novo Você pega esse racha, passa por uma peneira Limpa em cima do papel pergaminho novo Fecha a caixa de pizza Bota de volta na geladeira E você vai repetir esse processo Até você ter certeza que esse racha está seco O racha seco ele não vai ter nenhuma... Ele não vai estar tá todo juntinho, assim. Porque quando o racha, ele não seca direito, ele tem... Ele, tem dá você, ele é mais escurinho. Dá pra ver umas bolinhas, assim, meio juntinhas, assim, sabe? Tipo, uns negocinhos de gelo. Outra opção que você tem é de botar no freezer e ralar o racha. Eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro botar no, no, na geladeira e manter ele num mais mais integral, na forma mais integral possível, sabe? O peneiro ele bem tranquilinho, sabe, sem muita muita hum, pressão e tal. E aí você repete esse processo até o seu rastro tá seco, trocando o pergaminho. Você consegue ver no papel você pergaminho também dê, a umidade? Pode manter o papel toalha passa.
1: também, tipo, ir trocando e trocando por baixo desse pergaminho para ajudar a tirar. Hum. Sim, sim, para ajudar a tirar a ah, umidade. Por baixo
2: do pergaminho, ah. sim, sim, sim. Não, eu eu nunca fiz isso para falar a verdade, mas
1: poderia não, sim, só não coloca o papel
2: toalha de co em contato com o racha, porque o papel e toalha aí, tem fibra, e aí vamos pra, ele solta pra, pra fibra, pra e aí no caso só, só, mais, Eu Só tô cortando é. aqui,
0: porque a gente tá meio que chegando no, no nosso horário, eu queria, queria extrair o máximo de você aí. Tudo é. bem. Então...
2: Tudo bem. <risos> um, a cura depende do que, que você quer fazer. Se você quiser fazer rosinho, você vai manter esse racha no freezer até você fazer o rosinho. Se você quiser fazer, fumar esse racha como racha mesmo, eu... Eu, a minha forma preferida de preparar esse racha para fumar é em baseado é montar ele num, eu pego o papel pergaminho e dobro de uma forma que faz um quadradinho com ele, um retângulozinho. e aí eu, você pode prensar esse racha com a mão, ou você pode prensar esse racha com uma prensa, ou você pode prensar esse racha com uma garrafa de vidro tipo com água quente, do... você do... vai prensando esse do racha. Sente uma bol do French, exato. Mas é, basicamente você, o que que eu faço? Eu boto ele na prensa, mesma prensa que eu faço o rosin, só que eu abaixo a temperatura da prensa para 100 graus Fahrenheit. Um, e eu coloco o, o blocos, um bloquinho de racha dentro da prensa e eu só encosto a prensa nele. Não prenso, não tem pressão. É só um, uma, só para dar só para aquela, aquelas cabeças começarem a derreter e se juntar uma na outra e virar uma coisa uniforme. E aí eu vou dobrando rachens nele mesmo e repetindo esse processo, só esquentando, esquentando, até ele formar uma bolinha. Essa bolinha você pode botar ela enrolada no papel celofane, tipo assim, botar num papel celofane e torcer para ela ficar bem apertadinha ali. E aí você pode botar esse papel celofane dentro de uma jarrinha, tipo dessa, ou só esse papel celofane, tipo... Numa, uma, uma, qualquer outra coisa, mas algum ambiente que você consiga né, selar aquele ambiente. É, idealmente sim. Ou um a vácuo. E aí você deixa isso no. Aí é, é preferência pessoal. Se você vai deixar ela no freezer curando, se você vai deixar ela na geladeira curando, se você vai deixar ela tipo, na garagem curando entendeu, aí é preferência pessoal mas eu gosto de deixar ela a 52 graus Fahrenheit mais ou menos, fica uns dois meses às vezes e até você ver o terpeno suando lá
0: e, hum. e se você fosse e fazer tá o rosin seria direto ou você, você costuma curar em, tipo, com as cabeças estouradas, tipo tempo ou seja é direto pro rosin
2: não não, ela. Eu, quando a gente faz o rosinho, a gente faz ela direto do, do, do racha congelada. Ele fica no freezer até o último momento. É, quando a gente vai prensar, a gente tira ele do freezer e pesa, geralmente em 8 gramas. A gente prensa bags de 8 gramas, é, enche as bags, dobra as bags e vai geralmente direto na parte de prensa. consegue prensa dar um tudo detalhe? E qual, acabou. Quais bags, 120,
0: 120.
2: Não... A gente usa. Não, a gente usa 37 microns. A gente usa só uma bag de 37 microns. E, e, a forma, eu tenho uma forma de dobrar a bag que eu não preciso usar duas e se, bags. E sempre de 37? Explode. Mas se você...
0: E qual a temperatura sempre de 37. que você vão pensar?
2: Sim. É, pra... Para Live Rosin, eu preço em, entre 160 até 175. E para Hash Rosin, que you é o high, rosinho sorry. do racha curado. É... Do racha curado não, da flor curada. Oh, sim, em Fahrenheit, sorry. Em Fahrenheit. Um, 160, de 160 até 175 Fahrenheit para Live Rosin. E de 175 até 188, mais ou menos, pra, pra Hash rosin pra Rosin de material de flor curada. Uh, e pra flor, tipo, 200, flor vocês 200 usam 50, a mesma mas amica, a metragem também,
0: 37, mais. ou não? Também. Nem prensa muito.
2: Uhum, mas eu, eu nem prensa muito a flor mais, pra ser sincera, cara, tipo, eu pensei tipo, 4 anos atrás eu prensava flor no começo, quando a gente tava Sim, aprendendo eu tenho, a pensar aqui. É, ele... Nesse...
1: Nesse momento, assim, por exemplo, que você tira ele do freezer e que você, entre você pesar e montar as bags, é, existe um degelo nisso? Porque no freezer ele tá congelado, certo? Ele tá ralado, é, tá ralado, congelado, tá, vamos sim. dizer assim, ou como você armazena isso no freezer? E como se dá esse momento do degelo?
2: Ele, no freezer... Tá, tá. No freezer as cabeças elas estão intactas né, então é igual areia, tututum, todas as cabecinhas congeladas intactas porque a gente usa o freeze dryer, então ela não passa por um processo de microplanagem nem nada. Um, essas cabeças, idealmente, são, existem técnicas diferentes de fazer rosin tá, então assim, é, isso é uma das técnicas. É, esse rosinho ele sai idealmente do freezer congelado e ele continua congelado até ele tá dentro da bag no formato certinho porque você precisa colocar essas cabeças dentro da bolsinha filtro e se elas estiverem começando a, a descongelar elas vão grudar na bag em si você não consegue organizar ela certinho para dobrar e tal então assim idealmente ela tá congelada para esse primeiro momento de botar ela na bag ou você faz uma técnica diferente, que é de você montar os, os tamanhozinhos de, de racha, fazer bolinhas de racha, ou retângulozinhos de racha com ele, e deixar, com ele congelado e deixar ele, ele descongelar e derreter e ficar tudo grudentinho. E aí você pegar essa coisa grudentinha e prensar. Isso também é outra técnica de fazer. Nessa outra técnica, é, se você fizer ela de, da forma correta, você consegue alcançar um rosinho que ele é quase que sem, ele é sem bolhas porque quando você prensa o rosinho ele tem várias bolhas sabe, bolinhas, só que quando você faz essa outra técnica, você tira todas essas bolhas, elas saem nessa, nesse primeiro momento, e quando você prensa, ele sai, tipo, transparente assim, sabe, é um, é um rosinho muito louco mas tem toda uma questão de, de você ter um tempo é, optimal pra fazer isso, pra você não deteriorar o racha, enfim é uma, toda uma coisa, né, legal, mas legal. são técnicas e só pra
0: diferentes. quem usa o, pensa em usar o freeze dryer você já tira, tira molhado e joga na bandeja, né? Não precisa se preocupar em prensar no freezer, né? É até melhor jogar molhado nesse caso.
2: Não, não precisa. Não.
0: Não muito é, molhado. Isso.
2: Não muito molhado, mas a água, ela ajuda um hum. pouquinho na, no freeze dryer, é bom ter Aquela um pouquinho posse, de água, Aquela pocinha embaixo, né? Um, mas só garante que quando você coloca... É, mas só garante que quando você coloca, é, ele esteja espalhado o mais... É, igual possível sabe mais fininho possível mais uniforme e fino possível porque senão quando você faz a, o processo a freeze dry ela não faz milagre também então se tiver uma parte gorda ela vai ficar com gelo congelado no meio vai ficar com racha congelado no meio então e outra dica se você tá colhendo o seu racha do freeze dryer depois que tá seco, passando pela peneira e achou pedaço de, de gelo, de racha congelado, isso você pode colocar de volta na freeze dryer, colocar a freeze dryer de novo no seu próximo racha, você pode manter no freezer até você fazer racha de novo, e aí quando for fazer racha de novo, bota Perfeito. aquilo no freeze dryer que ela vai secar, e aí Perfeito. você não perde aquele racha, só demora um volta, pouquinho mais para
0: volta secar. mais pro fim então, então a gente finalizou, prensou, obteve o rosin. E esse rosin ele é para competição. O uhum. que você faz com
2: ele? Se o Rosinho é para competição, ele foi prensado, com certeza, com as micragens separadas. Então, cada micragem é, vai, vai ter uma curar coisa ele. Fazer. A parte de curar A parte... Uhum. Então, <risos> a... se for um Rosinho para competição, ele vai, ele vai ficar curado, provavelmente, no, nesse mesmo... Curidor, curidor, que a gente cura o racha, que é 52 graus Fahrenheit. Ele vai ficar sentadinho lá até o momento da gente ter que é, misturar ele, né? Porque o racha, o Rosinho, depois de prensado, ele, ele precisa de um momento quanto, quanto de cura tempo também. E, porque e ele, fresh press, ele não representa.
0: Não existe. Como, como, depende, chegar, como não existe, chegar A, o, a conclusão não de que um ele vou fazer? Não existe o número tá certo
2: para isso. Tá, para você saber que o seu rosin tá curado completamente, você vai ver uma separação... Por isso que é bom pôr jarro, em vidro, né? Uma, uma separação cura da parte é, que tem mais THCA, isso, e a, e a parte dos terpenos. Você vai ver os terpenos, uma, uma camada de terpenos em cima, que aí significa que ele já fez essa separação. E aí, agora o seu trabalho é reintroduzir esse terpeno, na, no no rosin. Então, por isso que a gente vai abrir, depois de estar curado e vai misturar, misturar, vai misturar, misturar, um misturar até virar uma coisa homogênea. Não,
0: não, tá bom. E você,
2: e... Não, ele tá bom. Ele tá bom. Aí, ele já tá, ele já tá bom nesse momento. Só que nesse momento que você misturou o, o rosin, uma coisa que é assim, importante é manter em mente é a forma como você manipula o rosin vai interferir na textura e na qualidade e na durabilidade dele. Então, você tem uma jarra, você não vai é, pegar no meio da jarra e tirar um dab do meio, porque você vai expor aquilo e você vai introduzir oxigênio, entendeu? Então, assim, você vai tirando dos ladinhos. Da mesma forma, quando você vai misturar uma jarra de, de rosinha que tá muito seco, você fica misturando, mistura, ele não fica molhado, tá seco, tá seco, tá seco. Você não pode ficar misturando ele cortando no meio, assim, tipo, espalhando o rosinha. Junta ele todo no cantinho e vai só dando uma... Uma empurradinha nele, assim, uma, uma. Sabe, igual uma gelatina, assim, só um digo 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 que ele vai suando aqueles terpenos de novo e ficando mais uma, uma coisa homogênea. Se você ficar passando a Debto no meio, assim, você é, vai abrindo. É uma dica pra vai galera seco, aí que. Seco, 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 sabe? Então, a forma como você é, manipula você, o rosinha é muito mais importante.
1: Mais é, mexe nele, mas você vai degradando a matéria. Degradando.
2: Também. E até fica uma dica pra
0: galera que às vezes sai com. Isso. É legal ostentar, né? Sai com o pote lá de, de 50 ml, metade de rosinha. Galera, tira o que vocês vão fumar durante a semana, na session, na sua viagem, deixa o resto na sua casa guardado. Não tira de dentro do ambiente. Não fica pegando na mão, esquentando com o ambiente da mão. Exato. Deixa, deixa pra, põe para bater, só que você vai usar semanas, 15 que você... dias. Não sei como que vocês fazem em relação a isso, Bianca. E outra dúvida que eu queria que você também colocasse nessa pergunta. Vocês têm um ambiente pra curar isso próprio? Ou não é? É o racha, o rosinho, tudo. Pra curar tudo é, o racha? Ou é uma geladeira?
2: Tem, sim. A gente tem uma... a gente Não, a gente tem um negócio chamado curidor. curidor que é um tipo uma geladeira... Tipo um negócio pra vinho, sabe? Que mantém... É uma mini geladeirinha. Tá aqui, ó. Ah, é tipo uma mini uma... geladeirinha. Essa segunda aqui, ó. Essa mini é, é uma adega assim, é, que mantém ele a é uma adega, é isso mesmo, que mantém ele na a 52 graus Celsius. Mas o racha, racha, racha mesmo, fica num freezer. A gente tem um chest freezer, tipo, um, alguns, a gente tem uns 3, 4. O que chest tá na adega ali é o é para é consumo, que fica é lá até pra
0: tá curando.
2: O que tá na adega ah. tá curando. O que tá na adega tá curando. Isso, o, o pra consumo tá num um coisa preto ali, que tem todas as, as... Poxa, eu tinha que estar no meu celular pra poder mostrar pra vocês, mas... É, mas enfim, é, o rosin, uma coisa importante pra durar, o seu rosin durar mais. O rosin que você não tá fumando, que vai ficar guardado por tipo, mais de uma semana, mês, bota ele no freezer, no freezer mesmo. Porque aí ele vai. Dentro é, do potinho preservar. dele e bota no freezer. Idealmente, você, você. Dentro do potinho. Idealmente, você sela esse potinho a vácuo antes de botar no freezer. Ajuda bastante. Mas não é completamente necessário, porque nem todo mundo tem como selar as coisas a vácuo. Então, bota no freezer que dura mais. O rosinho que você tá fumando, deixa ele à temperatura ambiente, deixa ele na sua mesa, se você tá fumando ele, se você fuma bastante durante o dia e tal. Se você é uma pessoa que fuma uma vez durante o dia, duas vezes durante o dia, deixa o seu rosinho na, rosinho na geladeira. E aí quando você for fumar, você tira ele da geladeira, espera ele chegar na temperatura ambiente, não abre esse rosinho, não abre esse potinho nunca. Qualquer potinho de racha ou de rosinho que você pega na sua mão, que você sente que tá frio, não abre deixa ele chegar na temperatura ambiente, porque a partir do momento que você abrir ele, ele vai literalmente puxar, vai, vai criar condensação e você vai criar umidade dentro do seu rastro, você vai reintroduzir umidade no seu rastro, no seu rosinho. Então, se você vai fumar uma vez, duas vezes por dia, Tire o seu rosinho da geladeira, deixa ele chegar à temperatura ambiente, abre a jarrinha, já o seu teto, fecha o boto de volta. É congelado,
1: né? Quando você vai tirar do freezer, a mesma coisa: espera parar de, Sim, de suar, né? espera ele chegar na temperatura ambiente, é isso?
2: Exatamente. É, é assim, o, o, se for as cabeças, se for um racha, um tipo assim, fresh, um racha que você fez na freeze dryer, por exemplo, racha mesmo você tem que tomar um cuidado com isso, porque quando você tira ele da temperatura ambiente, dependendo da qualidade, se for um racha muito bom, ele vai derreter quase que instantaneamente. Então, você não quer você não pode deixar ele é, chegar à temperatura ambiente, entendeu? Então, se você vai tirar o seu racha, por exemplo, um full melt, pra fazer, pra botar ele... Quando ele tá naquela consistência de areia, né? eu tô falando, se ele tiver nessa consistência de areia, é o único momento que você tem que ter cuidado com isso, porque deixar ele chegar à temperatura ambiente vai mudar a consistência dele. Então... Esse é um racha que você abre muito rápido, tira um pouquinho, fecha e bota <risos> de volta no freezer, entendeu? Mas se for um racha que já é massinha, já é um racha curado, aí realmente deixa ele chegar na temperatura legal, ambiente, legal. depois abre. A parte abre, da extração,
0: acho que já faltou mencionar a parte de, das peneiras, né? Você tem alguma coisa? Vocês alguma...
1: espremem tudo, você vocês separam dica? as peneiras. Como, como que vocês tudo fazem isso?
2: É. Ah, aqui... Tá. Aqui em casa a gente lava. Quando a gente lava. No racha, a gente usa 220, 180, 150. A 120, se a gente estiver tirando o full melt, se for uma string que a gente sabe que vai ter melt, a gente bota cento e 120, 104, 90, 70, 40. E aí, é, aí pra lavar as primeiras três lavagens, as primeiras três lavagens a gente colhe a, o 120, 140, o... O 120, o 104, o 90 e o 70 e o 40, obviamente, tudo separadinho. E as primeiras três lavagens. E depois das primeiras três lavagens, a gente tira todas essas bags do meio e deixa só a 220, a 180, 150, pra limpar. E depois a 40. E aí é o full spec, que vai todas as cabeças na quarta, quinta, sexta, sétima lavagem. entendeu? Então, a primeira, as primeiras três lavagens a gente faz tudo separadinho. E depois a gente junta tudo no Full Spectrum, que chama. Aí, para prensar, é, a gente prensa de 70 até 150, junto. De 70 até 149, tudo junto. E aí, depois prensa aquelas quartas, quintas, sextas, sétima lavagem tudo como Full Spectrum, tudo junto, que aí é, tem, tem okay. todas as micragens. É, no caso. Legal,
1: legal. Deixa, eu <risos> tô vendo ela enrolar um ali, aí eu tenho um, uma... Uma pergunta da galera, assim, oh, tipo, o que a galera faz pra mim, mas que, <risos> que enfim, que se estende a ela, eu acho. O,
0: fa o Fabão não vai precisar nem fazer o, o corte da vinheta já, que você, o <risos> vai ser, ó. Uma... Peraí, aí. calma aí deixa, eu só, pera aí,
2: deixa eu só, peraí, deixa
1: eu só Era justamente sobre isso. Tá. <risos> eu vejo que você tem um padrão de enrolar o baseado e, e tudo mais. E que, enfim, tem uma galera mais ou menos que opta por ter esse padrão de enrolar um baseado, às vezes, não tão largo, não tão comprido, porém, sempre mais, sempre grosso, assim, né? Sempre... É, você vê é, diferença nisso? Como seria o baseado ideal, assim, para você? Como que você gosta Cara. de enrolar?
2: Pra mim, eu gosto do baseado gordinho, porque pra mim o sabor é melhor, mas isso vai depend isso depende, depende porque assim, às vezes um baseado de racha, com, com, até com tabaco mesmo, um fininho é muito melhor, sabe? Tipo, um super fineco, de um ra muito racha, quase nada de tabaco, aí realmente é outra história, só que pra mim fumando flor, eu, eu não fumo muito tabaco. Só fumo quando algum, algum amigo bota, bota aquela crema, entendeu? E aí eu tenho que fumar. Mas eu não bolo, tabaco mais. <risos> Mas quando eu fumo flor, é, é uma coisa que eu noto muito. Se eu bolar a flor fina, é, eu quase não sinto tanto o gosto daquela flor. É mais um, tipo, um gosto de, só de queimado, sabe? Só é quando você... É quase um charuto, sabe? A ideia do, da forma como eu bolo baseado é como um charuto. Então, é a maior quantidade de flor possível prensada num... num, num Cilindro pequeno, assim, né? Comparado ao que era antes. Porque eu, eu sinto que. Isso é work science, tá? Isso não é ciência que eu fiz pesquisa, mas isso é a minha, a minha percepção, fumando baseado. É que quando eu tenho muita flor prensada num, num, num dinômetro assim, é, eu consigo queimar esse baseado quase que numa temperatura mais baixa do que se eu tiver espaço, sabe? Se eu tiver espaço entre a flor lá dentro, sabe, que ele mais assim, então por isso que eu gosto de bolar ele mais compacto possível, mais, tipo, pra ele ter menos espaço que ele... E, e dizem que até ó, a, tipo, teoria, a teoria da sempre, cinza branca time, é, sabe, é a secagem a e, a,
0: e a maneira de bolar, né? A maneira de bolar é muito, de chavar bem muito de chavado. Muito a maneira de
2: bolar. Mas... E
0: apertar... Tirar todas as folhas.
2: De tirar todas as folhas, ó. Eu, quando eu bolo baseado, é, ó, isso mesmo. olha a minha bandeja. É. Tem folha, todas as folhas estão aqui, sabe? Isso aqui não vai no meu baseado. Isso é todas as folhas. Isso aqui vai, isso aqui é tudo flor, mas isso aqui é, deixa palo, a cinza folha. pretinha. É uma das coisas que deixa a cinza pretinha. Uhum.
0: E que, que, mas muito, muito que a uma dica, da, da ponta mesmo. A qualidade é da ponta realmente. Sei que você é uma especialista em donuts. Quer dar uma dica para galera que está começando nessa, nessa ostentação? <risos>
2: <risos> a maior, maior dica que eu posso dar para quem está bolando donut é você fazer uma caminha perfeita, homogênea, uniforme de flor antes de botar a sua cobrinha. Você quer literalmente um retângulo perfeito, um bloquinho, não... A, a, um dos maiores erros das pessoas é tentar fazer um, uma, uma covinha, uma, um espacinho, né? sabe? Um, um buraquinho, assim, pra botar a cobrinha. Não precisa, essa, essa covinha vai te fuder. Você tem que deixar ela retinha e só botar a cobrinha em cima, assim. Porque quando você fecha na lateral, quando você fecha na lateral, ela completa perfeito, assim, em volta. da mesma É tudo da mesma espessura, sabe? Porque é a mesma espessura que vai virar em volta do do donut. Se você bota a cobrinha e bota mais flor em cima, vai ficar a sua cobrinha vai ficar para baixo, Fiqueiado. porque vai ter mais flor Sim, em cima do que embaixo, galera. entendeu? Então faz a sua, o seu retângulo, bota a cobrinha Pô, a e fecha o retângulo. E... Pronto, só
0: isso. Só para concluir, acho que até tendo uma pergunta da galera, eu não poderia deixar passar essa. É... Quais são as top três genéticas que você viu, acompanhou a galera aí para extração hoje de vocês aí?
2: para extração, com certeza a gorilla glue não posso deixar ela de lado porque ela é a nossa maior uh, o nosso maior rendimento em extração é a gorilla glue um, a gente cruzou a gorilla glue com a outras que são nossas que rendem muito para gente que é a modified grapes por exemplo um, cruzamos ela com a grape milkshake cruzamos ela com papaya cake cruzamos ela com mano, banana punch Pra lavar, minha preferida, provavelmente, Twisted Lemons com Gorilla Glue e Modified Grapes com Gorilla Glue. Que Modified Grapes é GMO com Purple Punch cruzado com Gorilla Glue. GMO lava muito bem, Gorilla Glue lava muito so, bem so, e Purple so, Punch so, lava so bem. Só pra eu entender, então, o critério
0: de decisão de escolha foi relacionado a a cabeça que, e a forma de soltar que vai render, e também aos terpenos, só pra gente, S -s -s como você pensou.
2: Exato, os terpenos, porque eu sou apaixonada por Purple Punch, isso aí, eu não tô nem aí que as pessoas falam merda de Purple Punch, porque eu amo o, aquele terpeno, eu amo aquela combinação de terpenos, e a Gorilla Glue, esse, esse cut que a gente tem, ele, ele é bem floral, assim, ele é um gás, mas ele é floral, então é, é como se fosse uma, tipo, um doce com um pouquinho de, quase que um perfume, mas que puxa num, no começo, assim, quase que um, sei lá, tipo, forte, tipo, um gás, só que não é, tipo, GMO, gás funk, entendeu? É só, Sim. tipo, um, quase que, tipo, wedding e cake. pra, pra assim, a galera sabe, que, é que tá
0: aí coisa... acompanhando a gente, por exemplo... Ai,
2: terpenos. Acho
0: que o prazer de fumar do sabor, o terpenos, né? Tem muita medicina nos terpenos. E, por exemplo, assim, como seria o caminho, então? Eu achei uma genética, gostei daquele terpeno, eu preciso averiguar se ela é uma cabeça boa para extração, seria isso, O caminho. Fazer um teste, alguma coisa.
2: É, é, é o que a gente faz aqui, é o que a gente faz aqui. Se a gente acha uma genética que a gente quer muito, que a gente quer muito aquele perfil no, na extração, a gente tem que fazer uma lavagem teste. Uma forma de você fazer isso é com uma jarra, você pode botar uma jarra com água gelada, gelo, botar alguns buds, dois, três buds e sacudir, sacudir, sacudir. sacudir. Deixar ela parada para as cabeças caírem no fundo E aí você vê a quantidade de racha que você tem Só que isso só funciona se você faz isso constantemente E tem um parâmetro na sua cabeça Do que, que é muito racha ou o que, que é pouco racha Para aquela situação, entendeu? Porque senão você não sabe se aquilo é muito racha ou pouco racha, entendeu? Então isso só funciona se você faz isso constantemente E você tem um parâmetro Mas... É... é... Genética é muito importante. Então pesquise sobre a genética que você tem, que vai te dar uma ideia muito boa se aquela genética vai lavar ou não. A pot uh, né, o potencial de lavar ou não. Uh, tem muito hashmaker maker pelo mundo que tá lavando muita genética e isso cria dados e cria. A gente sabe quais genéticas lavam bem ou não, então faz pesquisa. E lavar, né, cara? A gente, tipo assim, passou, já lavou muita planta Mas que, que sa Se sacrificar o
0: estoque, né? Um, mas tem que testar, né?
2: Tem que tentar. E é triste, mas se você não sabe, faz uma lavagem pe pequena, entendeu? Se você não sabe, faz uma lavagem pequena. Usa todas as bags que você tiver, porque cada cultivar, ele é diferente. Cada strain, ela pode ser diferente. Você, às vezes, você vai achar mais racha numa, numa bag que você não ia usar, talvez, entendeu? Tipo Às vezes, você tem mais racha numa bag do outro. Primeira vez que você vai lavar a strain para fazer teste, usa todas as bags que você puder. E, e que, que é, mantém anotando, porque aí você vai criando essa biblioteca na sua cabeça, entendeu? De quais genéticas lavam, quais genéticas não lavam. Que aí você vai saber com as cruzas qual é a chance de lavar ou não. E, e vai diminuir muito o seu e, prejuízo, Falando em né? genética,
1: a galera também aqui pergunta muito para mim de genéticas e as genéticas, por exemplo, que eu confio, ou aonde tem genéticas e tal. Fala um pouco para a gente aí, vocês têm hoje genéticas, vocês têm cruzes de vocês, e o que, que vocês têm e, e como é o acesso disso para a galera? Quem quiser comprar genética, com sementes, enfim.
2: Tá. Um hoje em dia a gente está tá em process, no processo de levar a gestão Genetics, as genéticas da gestão para o brasil para elas poderem ser vendidas através de uma associação no brasil para ficar bem mais tranquilo bem mais fácil para galera um, mas por enquanto a gente <coughs> por enquanto a uh, quem quiser ter acesso a essas genéticas pode entrar em contato com comigo por e-mail pa passa uh, seu contato e depois. aí a que gente você... nos últimos pode o, o e-mail é o e-mail é gtcutsgtcutse Instagram também, um. meu Instagram é LobigSmoker. l i l big smoker <risos> <risos> Sabe que é engraçado? Muita gente me encontrou nas paradas e falou, oi Lili, achando que meu nome é Lili, mas não é, é
0: Pô, Bianca. A gente tá meio que chegando ao fim aí, se você quiser é... falar muito tempo aqui, acho que tem bastante coisa mas pra
1: compartilhar é, com o pessoal. Ainda teria muito assunto né? É. Mas o tempo não deixa. Não deixa.
0: Se você se quiser, sei lá, mandar um recado não. ou algum, alguma coisa que você queria, alguma dica que você queria passar e a gente não conseguiu falar...
2: Não, eu acho, que, eu acho que a gente conseguiu falar de bastante coisa, mas é, o meu maior recado para todo mundo do Brasil é, cara, se você tem um sonho de trabalhar nessa indústria, de fazer parte disso, dessa vida, desse lifestyle, vai atrás, acredita, se joga, porque vale a pena, é, uma, é muito possível, é um mercado que está precisando de pessoas apaixonadas pela planta e pessoas que estão aqui pela planta, não pelo dinheiro. Então, assim, vai atrás, se joga, manda mensagem para todo mundo que você admira, se, se propõe a trabalhar, dar vontade, ou fazer o que for possível e vai, acredita, acredita porque é possível. E outra, não desiste dessa planta, porque a planta não desistiu da gente e a gente tem que continuar lutando por ela, porque ela vai ser legalizada sim no mundo é inteiro. Isso, então, e é isso galera, lembrando que nós
1: estamos conversando com uma pessoa que está vivendo e respirando isso intensamente há quatro anos, Quatro anos é pouco. Né? se você for pensar assim dentro da né? de uma estimativa de vida de qualquer pessoa, né? então ainda tem muita Muito coisa né? para para viver dentro dentro disso, né? e Sim. poxa,
0: é, eu igual, já... você está bebendo, tá bebendo da fonte, né? digamos aí, da... porque não que não que a gente está menosprezando <risos> a gente brasileiro porque é se é... eu, tem muito cultivador bom aqui, hash maker bom, que inclusive nem pode mostrar o trabalho dele. Mas é como é um lugar. Sim, é, a
2: maioria, né? Os melhores. É crime,
0: né, meu? Então. Essa vida real é o que todo mundo quer. Sim. Poder ter seu, seus sítiozinhos, suas plantas, seus vizinhos plantando. E... Mas por enquanto a gente pode se inspirar em vocês aí. É uma. É uma, é uma mas é uma
2: coisa possível. É um. É uma coisa possível. E aqui, outra coisa que eu vou falar é o seguinte, eu fui pro Brasil em 2020, e quando eu tava no Brasil, teve uma, uma comunidade de growers que me acolheu e que tomou conta de mim, no sentido de me, me, me deram planta para eu fumar no Brasil, enquanto eu tava agarrada lá por causa da Covid, e essa galera, eu... Uma dessas pessoas eu trouxe pra cá pra cultivar pra gente aqui no, no Canadá. E isso é uma coisa que é muito possível, sabe? Se tem qualquer grower aí do Brasil que realmente é apaixonado e quer vir, quer fazer acontecer, quer ser um grower aqui no Canadá, pô, manda uma mensagem, entendeu? Me conta a sua história, vamos ver... Eu já fiz acontecer antes, posso fazer acontecer de novo, entendeu? Eu adoro ter brasileiro aqui, eu adoro dar oportunidade para brasileiro que realmente é apaixonado por essa porra. Queria ponte, te entendeu? agradecer, então, te é dar isso, os parabéns
0: aí pela pelo sua trajetória, acho que você tem, você é uma menina nova que, pô, acho que a gente vai ouvir falar muito de você e nesse meio canábico, e é isso, cara, espero um dia te encontrar é, pessoalmente, é. te conhecer, você o Dave também, e te agradecer o tempo e todo o conhecimento que você compartilhou com o pessoal aí, cara.
2: Eu que agradeço o convite, a oportunidade, o espaço para falar um pouquinho da minha história, do que, que a gente faz. E fica aí o convite para todos os brasileiros que querem aprender a fazer racha, fazer rosinha, cultivar. A gente ensina aqui, a gente tem um resort que as pessoas podem vir e ficar hospedados e aprender a fazer racha durante a estadia. E é isso. Então, quem quiser, toma aí. O nosso site é greenseater.com é isso, galera. É um retiro
0: canábico, tipo um hostel. Fala de novo o site, pro pessoal entrar e dar uma olhada.
2: É isso. É Green Cedar, tipo G-R-E-E-N É isso, galera. Se não souber, entra na página do Instagram
0: dela, manda um DM.
2: Tá no meu Instagram. Tá no meu Instagram. E... Tá, na, tá no link da bio no meu Instagram, Boa. é só clicar lá que Boa. vocês vão no Boa. site, dá pra ver tudo direitinho Boa. como é que funciona.
1: Sem palavras, agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, enfim. E, e te, a gente já acompanhava o trabalho um do outro e já se conhecia, mas agora te admiro muito mais depois tá dessa conversa, conversa e depois de te conhecer um pouco mais, assim, pô. Parabéns, eu, como o Dani disse Eu acho que a gente ainda vai ouvir falar Bastante aí da nossa amiga Quatro anos é muito pouco E galera que Tem vontade
2: Estamos
1: É isso, confia Acredita, vai Se joga, não é o dinheiro Não é o dinheiro É a planta, sempre Valeu e a,
0: gente, a gente vai falar muito de você, é da Alice ponto. E de sempre. muitos brasileiros ainda Porque a gente tem muito brasileiro que tá querendo se jogar, afim E é isso, galera Sim. É nóis Eu Obrigado, meu, ver. valeu, Bianca tá, Fim de semana, valeu é.
2: Até mais Tamo, bom. tamo junto, já. gente Esse episódio é uma produção da Grow Gang Com gravação e edição do Fabão Segue a gente no Instagram, nossa arroba Oficial Com um dois Fs, tamo junto, família